0: Около 72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста.
1: Робот может делать там все различные сайты, вставать после падения.
0: Создали приложение мобильное для прогноза задержек авиарейсов.
1: Приветствую, и добро пожаловать на очередной выпуск нашего подкаста Киноид. Сегодня мы поговорим, как обычно, о новостях, которые за последнюю неделю озарили наш мир. Говорим как и о мире, так и о России уже отдельно. Повествовать сегодня будут неизвестные ведущие: я, Почнок Никита и Чернов Александр.
0: Всем привет! Да, Никита, и давай начнем, наверное, с новостей из мира. И начнем сегодня с новости от Apple. Uh-huh. Недавнее исследование, которое было определено специальными учеными, которые занимаются исследованием различных бактерий или каких-то опасных вирусов, заболеваний, выяснило, что на ремешках Apple Watch и других умных часов, uh-huh. не только он компании Apple, но в ней, в частности. Содержится очень много опасных бактерий, потому что ремешки зачастую никто никогда не чистит. То есть даже я не встречал людей mm-hmm. или сам никогда этим не занимался, поэтому <laughs> это неудивительно. Оказалось, что данные ремешки, а именно, да, такие вот силиконовые, резиновые, они находятся в идеальных условиях для размножения всевозможных бактерий, таких как стафилокок и кишечная палочка. Данную информацию, опять же, повторюсь, выяснили ученые из Атлантического университета Флориды и исследование опубликовано в научном журнале. Самое главное, что вы должны помнить о том, что зачастую ремешки и в целом такие умные часы покупают не только ребята, которые сидят в офисах, но и люди, которые занимаются активным спортом. И да, как бы мы просто хотим вам напомнить о том, что гигиена — это первостепенное, что важно — при активной физической нагрузке, да и в целом по жизни, чтобы не оставаться не только чистым телом, но и также теми устройствами, которые вы пользуетесь. То есть постоянно их протирайте, очищайте и следите за тем, чтобы ремешки не изнашивались.
1: Да, ребят, это важно.
0: И также... Поговорим про радостную новость для айтишников и для людей, которые только хотят вступить в серу IT, заниматься чем-то прогрессивным и тем, что приносит хорошие деньги. Эксперты недавно выяснили, что период массовых увольнений в IT закончился. Вино всему этому — это сервисы от OpenAI и от сетей, которые разрабатывают искусственный интеллект и технологии на базе него. То есть эксперты считают, Что, когда майнеры не покупают, не скупают очень много видеокарты, как вы знаете, недавно был бум на майнинг фермы, то есть на фарм криптовалюты. Сейчас же это немножко идет на спад и вступает в роль э, нейросети. И стартапы зарабатывают миллиарды долларов на этом. Им нужны люди, которые понимают, как правильно пользоваться нейросетями. То есть им нужны инженеры. А инженеры, в первую очередь, конечно же, это мы с вами. Пока что нейросети не могут полностью заменить людей. И поэтому компании тратить огромное количество денег на найм штата. И, конечно же, они заинтересованы в том, чтобы таких специалистов выращивать. И сейчас самое время этим воспользоваться шансом и либо начать изучение нейросетей. У нас, кстати, скоро выйдет курс на нашей площадке, который мы вас, конечно же, вестим в первую очередь на подкасте. Поэтому оставайтесь во внимание. И, соответственно, нейросети сейчас это тоже один из способов попасть в IT. Это пока что все, все еще набирает обороты. Также хочу вам сказать, что рынок IT в целом стабилизировался, и по моим собственным наблюдениям, то есть я постоянно анализирую список вакансий на самых популярных площадках для поиска работы. И в целом можно сказать, что сейчас их становится больше, расширяются технологии, которые вы, с помощью которых вы можете пасть в IT. Поэтому все в ваших руках. держайте.
1: Слушай, да, думаю, невероятно важно то, что эта тематика развивается. Почему? Потому что степень увольнения сотрудников мне кажется сильно коррелирует с этой долгостью именно потому что у тебя наконец-то нашлось у кого спросить. Я не понаслышке на своем опыте не раз ощущал это когда ты чем-то начинаешь заниматься, ты вынужден искать ответ очень долго и бывают такие моменты, когда у тебя потребность в поиске ответа либо ты не успеваешь ее найти. И тогда ты получаешь ответ от этого мира, что, сори, но твой поезд уже уехал. Либо mm-hmm. ты находишь того, у кого можно спросить, или у того, у кого можно посмотреть, если, например, это уже готовый сервис там на YouTube, например. И в рамках чего чат GPT нам полностью заменяет эту проблему. То есть у нас находится, можно сказать, собеседник, который знает все обо всех. Он знает все обо всем. Важно отметить, что чат GPT еще и очень хорошо врет, в рамках чего вы какую-либо информацию у него запроси, можете подказать, приведи ссылки на ресурсы, в которых ты взял эту информацию. И чат GPT запросто придумает эти ссылки. То есть вы по ним перейдя, абсолютно ничего не найдете. Скорее всего, ошибку 404. Это важно понимать, потому что это может родить какие-то дополнительные проблемы с точки зрения... Фейк новостей, мол, какой-то политик сделал что-то не то, в рамках чего пострадало то-то, то-то, то-то. В целом, благодаря фейк новостям можно управлять политикой государства, от чего можно создать негативные последствия для всего мира в принципе. То есть еще когда только у нас началась вся эта ситуация в нашей стране, невероятное количество было именно фейк новостей. Простому обывателю объяснить, что такое фейка, что такое настоящие новости, достаточно тяжело, если это в принципе возможно. Поэтому сейчас инфраструктура IT очень быстро развивается, и благодаря ней мы можем быстрее учиться. Учиться абсолютно всему. То есть если тебе нужно научиться английскому, составить план и нанять себе репетитора, который будет с тобой по этой же тематике заниматься изо дня в день, то добро пожаловать в чат GPT. Если ты хочешь стать художником, хочешь выпустить свою NFT-коллекцию, но не умеешь рисовать при этом, но у тебя есть чувство прекрасного условно в голове, то ты также можешь обратиться уже к Леонардо, например. И в рамках этого ты можешь подобрать нейросеть под свою задачу, которая будет, если не заменять тебя в твоей работе, что, в принципе, как будто и не нужно тебе это вовсе, то сейчас художники... Программисты в целом должны использовать нейросети как в первую очередь инструмент для твоей работы. И, возможно, даже в графическом какой- каком-то дизайне. Сейчас умение составить необходимый промпт будет намного более алашным, чем умение твое нарисовать какой-то дизайн. Потому что рисовать дизайн условно, каким бы ты быстрым ни был, ты сможешь за там, час условно. А написать просто промпт, то есть текстовый запрос, и на базе которого нейросеть создаст уже идеальную версию сайта с твоих слов, ты можешь, потратив минут 15, наверное, от времени, в котором ты также сможешь редактировать любой параметр, потом от которого ты сможешь взять код и уже использовать в своей работе. Мы живем в то время, когда либо вы запрыгиваете на этот поезд, либо этот поезд уходит без пас.
0: Да, слушай, наверное, я дополню по поводу а, вранья от а... В принципе, нейросетей. В целом, у меня была одна такая ситуация, что mm-hmm. uh, у меня была интересная задача, которой я не знал, никогда не занимался, не знал ее решения, и решил спросить uh, у чата. И, во-первых, это да, действительно нужно уметь правильно составлять запросы. И как вот я начал uh, намного чаще работать с чатом GPD и его аналогами, я понимаю, что правильно составленный запрос это уже больше, чем на дело. То есть, если ты не знаешь, как найти инфу или ты не хочешь тратить время на то, чтобы гуглить, хотя 100% это тоже можно найти, здесь важно составлять правильный запрос, это 100%. И по поводу вранья, дополняю, что первый ответ, который он получил от чата GPT, я я его в тупую скопировал, чтобы сразу же проверить, вставил, соответственно, в код, и понял, что он работает некорректно, то есть он отрабатывает, допустим, на 50% от того, как он должен работать. И я прям с этой ошибкой возвращаюсь к Creator GPT и пишу, что, слушай, код работает неправильно, то-то-то-то, те функции не выполняются, можешь ли ты исправить? И он говорит мне, ой, да, я ошибся, сори, <свы> тут и тут надо поправить, и он действительно исправил, я прям скопировал снова, табил, и оно заработало идеально. То есть такое тоже бывает, и мне это как-то даже немножко, не знаю, повеселило, что <свы> он мне сначала откинул не то, что я ожидал, а потом еще и сам исправился и извинился. Да, такие вещи тоже имеют место быть.
1: Да, прикольно то, что он ты ему отправляешь больше информации о твоей работе. Например, ты работаешь в визуал код, пишешь ему об этом, и в каждой программе могут отличаться ошибки сами по себе, которые появляются. Mm-hmm. И ты ему пишешь: Смотри, да, все отлично, спасибо. Однако есть такая вот ошибка. Подскажи, в чем тут может быть дело. Он говорит: хм, действительно, возможно, мы допустили ошибку там-то, там-то, там-то. Я переписал код, проверь. Ты отправляешь, он говорит, да, если повезу, если сделали и получилось хорошо, он скажет, рад, что получилось, отлично. Если есть какая-то другая потребность, он тебе об этом напрямую скажет, что а, окей, значит, давай проверим этот и этот, этот вариант. То есть он никогда не опустит руки, опять же, в отличие от другого человека. То есть ты всегда сможешь добиться желаемого результата. Хоть и потратив на это чуть больше времени, нежели, например, сразу же стал разбираться самостоятельно.
0: Да, 100%.
1: Так, давай тогда продолжим про Apple. Мне невероятно понравилась информация, которая сейчас появилась. А именно Apple запатентовали две интересные технологии, в рамках которых сможет компания развить свое новое устройство Vision Pro. Для тех, кто не знает или забыл, Напомню, что Vision Pro это шлем виртуальной реальности от компании. И если первая технология привычная для устройств такого типа, а именно нацелена на уменьшение укачиваний или головных болей из-за использования VR-шлема. То есть ни для кого не секрет, что при использовании шлема виртуальной реальности могут наблюдаться такие симптомы, как тошнота, дезориентация в пространстве, головная боль, также и боль самих глаз. Боль глаз обусловлена тем, что из-за мерцания экрана мы меньше моргаем. То же самое у вас из-за телефона, монитора от компьютера. Из-за этого появляется сухость и раздражение глаз, от того они у нас начинают болеть. Поэтому чаще моргайте, это очень важно. Однако также существует термин вергента-аккомудационный конфликт это когда ты не можешь сфокусироваться на объекте, который смотришь. Как это обусловлено в шлемах виртуальной реальности. Ты смотришь на экран, он находится от тебя в считанном сантиметре, если не меньше. При этом сам объект в этом экране может насадиться там буквально в 50-60 метрах от тебя. У мозга огромная диссоциация, он не понимает, что тут происходит. Из-за этого создаются как раз вот эти побочные эффекты, которые мы ранее подняли. В рамках чего, естественно, мозгу нужно к этому привыкать. И привыкать на некоторых шлемах больше, чем на остальных. Некоторые люди в целом не могут привыкнуть. Опять же, я слышал, что не могут привыкнуть, исходя из интернет каких-то историй. Однако в моем окружении нет такого человека, который к этому бы не привык. Кому-то достаточно и дня, кому-то достаточно трех дней. Самый большой случай, который я встречал, это вот две недели. Человек плавно-плавно подходил к пиару. То есть... Один раз попробовал 40 минут, ему стало плохо. Далее он решил это разбить на короткие ступеньки, что, как по мне, выглядит отличным способом для входа именно в VR-мир. То есть сначала это 10 минут, затем 15 минут на следующий день. И так потихоньку-потихоньку увеличивать объемы, тем самым, чтобы организм привык к этому. И в рамках чего сейчас у всех моих знакомых в том числе и у меня, абсолютно никакого привыкания к VR-шлему нет. В рамках этого Apple хочет реализовать с помощью этого патента то, чтобы каждый пользователь, который еще не сталкивался с VR, надевал очки, а сразу же получал опыт максимального использования без каких-либо вот таких вот перегрузок для организма. Реализована эта система с помощью новой технологии, основой которой будут голограммы. Которые будут как-то светить на линзы, от линзы отражаться уже на наши глаза, там расстояние света на голограммы. Достаточно интересно это все будет работать, однако на данный момент какой-то подробной информации будет ли это реализовано, нет. Второй же технологией является уже что-то крышесносной, иначе не скажешь. Технология позволяет видеть в разных спектрах, от чего отображает невидимые объекты, такие как направление Wi-Fi волн электрический ток или потока вентиляции, что, как по мне, уже пахнет гиберпанком. То есть, также будут видны температуры жидкости или, например, газа, звуки музыкальных инструментов, и клиент знает, что еще они могут придумать. То есть, то, что я ранее озвучил, это то, что уже подтверждено если развивать эту тему, то можно предположить, что Apple строит эту функцию и в другие устройства, например, автомобили компании, о которых издавно находят слухи, или, может быть, даже в какую-нибудь камеру от iOS-устройства в будущем. Однако касательно машины об этом есть слухи, а насчет других устройств еще нет. В любом случае, мне кажется, что это какая-то новая ступенька к созданию гиберпанк человека у которого просто объект в виде виртуального шлема будет давать новые возможности. Представь картину, когда саунд-дизайнер, будучи на концерте, расставляя гарнитуру, может увидеть поток звуковых волн до тебя. И на основе этого сказать, смотрите, вот тут на 3 сантиметра назад звук идет неправильно для эталонного. То есть, если это сможет визуализировать так, как говорит об этом Apple, Это будет просто невероятно. Это революция и изменения в техническом мире.
0: Слушай, ну это прям суперкрутые новости, я бы сказал, да? что эта технология, возможно, затронет многие сферы нашей жизни. По поводу звука, пример последний мне твой очень понравился, потому что совсем недавно ехал с другом в его машине. Буквально непродолжительное время, но я сразу же, как к нему сел, я понял, что что что-то не так со звуком. Uh-huh. Я долго прислушивался, и мне не покидало ощущение, что это совершенно какое-то другое ощущение от звука. То есть это не в плане громкости, а именно восприятие. То есть восприятие слева-справа, сзади и спереди, оно абсолютно поменялось. Оказывается, что мой друг, он немножко перенастроил баланс uh-huh. у колонок, сделал сзади чуть-чуть потише сами колонки, то есть это без какой-либо задержки по звуку. Uh-huh. Но насколько же это по-другому воспринимается, это прям... Ну, меня прям удивило, что я понял эту разницу. Это настолько круто, и я понимаю, что, например, в плане звука очень хороший пример, потому что это правда будет ощущаться.
1: Да, мы как человечество сможем получить инструмент, который действительно сможет сделать что-то больше как будто. И в этом формате я из тех людей, знаете, которые постоянно в Apple ищет изъяны, в том плане, что у меня в целом конструктивное мнение ко всем устройствам есть, а к Apple повышенное, потому что вот после пятого iPhone, знаете, было ощущение, как будто идет некая стагнация и гонкой за чем-то, чего остальные не видят, и что особо человечеству и не нужно вовсе. Однако сейчас, если это устройство будет настолько хорошо, я даже смогу оправдать для себя его стоимость. Потому что как VR гарнитура есть намного лучше и дешевле. Однако, если добавить те возможности, которые мы подняли ранее, то это будет революцией в этом формате. Из солнечной Америки давай переместимся в Поднебесную и в Китае сейчас представили нового робота, компания Xiaomi, а именно CyberDog 2. И, Саш, на самом деле, я никогда не видел ничего интереснее в плане игрушки, точнее сказать, даже гаджета для гика. Стоит достаточно дорого, однако при этом ты получаешь собаку, то есть раньше CyberDog 1 это условно робот, у которого есть четыре конечности. CyberDog 2 это уже собака, у него есть мордочка. Ты сможешь его погладить, играться с ним и так далее. При этом он имеет характеристики в роли максимальной скорости 1,6 километров в секунду, вес до 9 кг, время работы без подзарядки 90 минут. При этом заряжается по воздуху, садясь просто на свою платформу. Получается, будка будку свою. При этом, получается, робот может делать там все различные сальты, вставать после падения, играться, требовать внимания. То есть он может, условно, вы его можете настроить, настроить так, что он сидит на своей будке, однако периодичностью какой-то заставляет вас с ним поиграться. У него есть множество камер, множество функций, вплоть до управления умным домом. То есть вы можете, чтобы ваш гибер управлял вашим умным домом. То есть у Xiaomi, например, появилась крутая лампа, обязательно ее приобрету себе, которая также имеет интеллект, можно сказать, которая реагирует на пользователя. То есть, ты можешь ее погладить, она может также требовать внимания и так далее. И тут а, на презентации была как раз эта интеграция того, что собака управляет лампочкой, то есть можно в собаку настроить команду, которая заранее будет исполнена. Для умного дома вы можете настроить определенный алгоритм, который будет срабатывать при определенных условиях. Условно, вы пришли домой, робот увидел ваше лицо, говорит гав-гав, условно, на гиперметическом, и запускает сценарий умного дома. То есть у вас разъезжаются шторы, если они на умных рельсах, также у вас включается необходимый вам свет, включается колонка, включается, например, душ. И при этом всем это все можно настроить с помощью робота. И самое очаровательное в этом всем что собачка получила открытый исходный код. То есть, если вы запаритесь, вы можете сами ее перенастроить, добавить новые функции. Собака воспринимает жесты от вас. Она виляет своей гиберпопкой, в рамках чего вы можете показывать все различные жесты, которые уже встроены, а можете добавить какие-то свои. Можете добавить новые команды. Но можете добавить там хоть русский язык интегрировать в нее. Но в любом случае, я думаю, что гаджет дорогой, но очень интересный. В плане игрушек для разработчиков на данный момент я не вижу ничего более интересного. Кстати, еще хотел разобрать один сценарий: почему-то мало к этому было уделено внимание на презентации, но у животных есть одна проблема. Особенно это связано с тем, когда человек уезжает куда-то если животное остается одно, животные не как люди, то в том плане, что если человек может к другому человеку условно уйти, то животные привязываются раз и навсегда. И в рамках этого без человека они чувствуют себя грустно. От этого их здоровье напрямую зависит. Естественно, если собака проходит в какой-то депрессии продолжительное количество времени, например, более месяца, может быть, двух, то она получает такой заряд вреда для организма, что, скорее всего, даже ваше возвращения уже не вернет ее в прежнее русло. В том плане, что она может внешне никак не измениться, но при этом она получит удар по своему здоровью, так или иначе. И в рамках этого CyberDog может стать компаньоном для ваших зверинцев, что я имею в виду. То есть на презентации явно показали, что обычный. Животные с э, нашим, нашей игрушкой могут взаимодействовать. В рамках этого, если мы встроим необходимые команды для управления именно животными, чтобы, условно, наш гиберпёс игрался с настоящей собачкой, Но в рамках этого у нас появляется какая картина. Мы уезжаем куда-то в отпуск. Можем с помощью гиберпёсика использовать э, контакт с нашим основным песом, который дома живой и настоящий сидит. Если мы заняты какими-то делами, Работаем за компьютером, собака требует внимания, возьмите мячик, киньте и затем э, привяжите мячик, например, на гиберпса. А гиберпес пусть бегает по всей квартире, там делает сальто и как-то отвлекает условно вашу собаку, чтобы проявляла она активность. Понятное дело, что, возможно, для пса это тоже будет что-то новое, как минимум новинка. Но при этом мы убираем факт того, что собака будет в одиночестве. То есть у собаки всегда будет компаньон, который также может с помощью интеграции к умному дому давать вашей собаке определенное количество еды в определенный период. То есть есть дозаторы, определенные корма, в рамках которого, если вы уезжаете, у вас гиберпес может раз в какое-то определенное время использовать свои способности для того, чтобы кормить собаку. Также существуют уже умные туалеты для животных, и если это все мы объединяем, то добро пожаловать в будущее.
0: Так вот, получается, какая собака снималась в «Собака-шпион» и нам насмотрела фильм. Прикольно. Слушай, обязательно нужно будет посмотреть, потому что я не видел. Я думаю, мы оставим ссылку на презентацию. Вот, очень интересно посмотреть, как это выглядит, как с ним можно взаимодействовать. Круто. всем молодцы.
1: Так, давай закончим новости о мире. Интересным фактом, можно сказать, ученые со всего мира всегда гадали, особенно сейчас, когда у машин с искусственным интеллектом появится сознание. Не так давно философ и исследователь сознания из Boston Review Дэвид Чаурос выразил свое мнение на этот счет и предсказал, что это случится в ближайшие 10 лет. То есть сознание, по его мнению, это нечто иное, как пережиток того или иного опыта, что и формирует тебя на базе твоих органов чувств. То есть это восприятие, рассуждения твои личные, самосознание. То есть ничто иное, как субъективный опыт. При этом стоит понимать, что сознание не ставит в одну линию с интеллектом. Так, например, у некоторых животных, таких как дельфины, по а мнению зоологов есть сознание. И это обусловлено тем, что сознание эволюционно появилось раньше, чем развитый интеллект. Основная проблема, что еще не в полной мере мы, как люди, понимаем, что есть сознание. И как в целом его определять? Как понять, что у этого существа сознание есть, а у этого, например,
0: отсутствует? Так, ну и давай вернемся, получается, из Поднеместной. Вернемся в Россию. У меня есть несколько коротких, но очень интересных новостей. Так, начнем с очень интересной новости для, наверное, мужского пола. Около 72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста. То есть это значит, что обучаясь и приобретая знания на IT-специальности, вы не только обеспечиваете себе в целом, во-первых, хорошую и интересную работу по специальности, на которой вы учитесь, также хорошую заработную плату, которая хорошо оценивается по рынку, не только в мире, но и в России тоже, но и также довольно быстро и успешно найти себе жену, потому что, скорее всего, теперь женщины будут искать вас, как мужчину, и вам достаточно будет указать, например, в какой-то анкете, если вы э, сидите на сайте знакомств, о том, что вы какой-либо программист или просто IT-специалист, тем самым повышая свой ранг и успешность среди женщин.
1: Но сразу говорю, Ни в коем случае не рекомендую этого делать. Почему? Потому что как будто, Саш, как думаешь, пахнет воздухом вот этой вот мыслью о том, что э, опрос производился среди всех людей, но при этом мы получаем факт того, что девушки, которые ищут заранее человека обеспеченного, просто понимают, что у айтишника, скорее всего, есть деньги, и он является обеспеченным человеком. При этом айтишнику деньги девать некуда, потому что он постоянно в работе. Если ему неинтересно интересно, это все, значит у него еще больше может быть денег на жену. В этом плане как будто есть скрытые подвохи в этом направлении. Тем более общаться, знакомиться на чат- этих вот всяких сервисах знакомств,
0: ну не знаю. Слушай, Никита, 100%, а вот, вот прямо сейчас прошла мысль, что нам нужно с тобой сделать выпуск под названием «Куда тратить деньги?», потому что действительно это очень актуальная и важная часть вообще всей жизни. И в целом для каждого человека, я думаю, что должно быть понимание и даже какие-то способы, да, чтобы он знал о них, куда тратить и чтобы капитал свой приумножать, а не просто, допустим, тратить в пустоту. Потому что действительно хочется понимать, и прогнозировать свои доходы, расходы и в целом, да, свой бюджет на жизнь. А, ну и, конечно же, да, действительно, то есть эта новость прикольная, но не более того, потому что это девушки, которые это делают специально, конечно же, это всего лишь из-за, из-за меркантильности, то есть есть множество сфер, да и, в принципе, примеров, да, когда, не, ну, не только даже женщины, но и мужчины понимают, что выгодно ей просто связать свою жизнь с человеком, с которым он уже обеспечен, да, на основе каких-то факторов, но, ну, конечно же, это не из-за чистой любви, так сказать, что самое важное на этом мире.
1: Ох, Саш, а хотелось бы тебе найти девушку-программистку?
0: Фу, слушай, у меня не такая ситуация, и на самом деле я думаю, что это не является минусом абсолютно. Угу. Но я даже об этом не задумывался. То есть это по-любому не минус для меня, если я даже об этом не думал. Угу. Скажу так, что именно общение с людьми из моей сферы, именно общения, да, то есть, когда ты можешь поговорить на том сленге, на том языке, допустим, который ты разрабатываешь, занимаешься, учишь, блин, это прям, это удовольствие.
1: да, полностью с тобой согласен, как раз хотел добавить эту информацию, что мне кажется, что эта новость подошла бы к парням в том числе, если учитывать, что парень является разработчиком. Потому что если девушка условно программистка, то у нее уже есть собственный сленг, собственный жаргон и направления, которые ей интересны для обычного человека, обычного Вани. В, Ваня вот завода возвращается, ему не интересно твои фреймворки, чего ты там делаешь, какой ты там выбираешь, на чем ты программируешь и так далее. Ему интересно ты в первую очередь как человек. Но если ты программист, то ты просто находишь себе компаньона, с которым ты можешь каждый день разговаривать о работе, и это будет не то, чтобы не в тягость, а в удовольствие. То есть вы вместе постоянно развиваетесь, потому что IT-тематика — это тематика, которая каждый день находит новые направления для развития, которые еще сегодня ты программируешь на одном языке, завтра выходит новый язык, и ты сразу 100%. же его использовать. Да, именно поэтому я настоятельно рекомендую постоянно развиваться в этой тематике, а быстрее развиваться ты сможешь уже с наставником. Поэтому, если тебе это интересно, то помни, что у нас есть такая возможность. Мы оставим ссылку в описании, и где Саша, я думаю, можешь ты подробнее об этом рассказать, сможет с тобой связаться по этому поводу.
0: Да, дорогие слушатели, конечно, если у тебя есть уже какие-то сложности или как минимум непонимание того, с чем ты хочешь связать свою жизнь, допустим, именно касательно в эти тематике, либо ты уже нашел свою сферу, например, это разработка, либо тестирование, то ты можешь прийти ко мне, мы с тобой проведем консультацию, где ты поймешь свои точки роста, где ты, возможно, узнаешь о новых профессиях и захочешь развиваться в этой сфере, а и в дальнейшем, возможно, мы с тобой сможем составить план наставничества, где я смогу помогать тебе с твоими проблемами, задачами и в целом помочь более просто и быстро освоить какую-либо из этих профессий.
1: А еще есть новости из России?
0: Да, да, еще две короткие новости из России. И одна из них меня просто удивила, потому что я никогда об этом не задумывался и не знал. Совсем недавно в России, что важно, что прям вообще супер. Создали приложение мобильное для прогноза задержек авиарейсов.
1: Так, подожди. У меня сейчас в голове, понял, диссоциация, потому что я изучаю машин Learning очень углубленно. Mm-hmm. И ты хочешь сказать, что у нас разработчики создали на основе как раз алгоритмов изучения всей этой информации по mm-hmm. рейсам вот такую вот приложевку. То есть ты сможешь да. сюда посмотреть.
0: Да, то есть... Я не верю. Я не верю. Называется заведение, в котором разработали, это NITOMISIS. Разработали приложение для смартфона, с помощью которого мы можем прогнозировать содержки авиарейсов с очень высокой точностью. Высокая точность — это значит, что результаты при использовании данного приложения отличаются от истинных значений всего лишь на 12 минут. То есть на самом деле, я думаю, что для такого масштаба, масштабного приложения, это довольно точно, особенно в машином обучении. То есть, да, как ты верно уже уточнил, действительно это сделано на основе машиндернинг-технологий. Да, то есть в будущем исследователь, который создал данное приложение, планирует его доработать для полноценной версии, чтобы можно было его скачать и использовать. Также повысится точность из модели. И uh-huh. будет признана оптимизация нейронной сети для ускорения работы на слабых мобильных устройствах, потому что... Действительно, железо, на котором вы запускаете такие приложения, должны быть либо хорошо оптимизированы, либо быть достаточно мощными, чтобы запускать его.
1: Слушай, Саш, ну сейчас ты говоришь, у меня есть яркое понимание того, что тема не раскрыта, чего мне хочется, чтобы исследователь обрел имя, и чтобы это имя пришло к нам на подкаст, чтобы изучить эту тематику подробнее. Поэтому давай попробуем с ним связаться и поговорить об этом подробнее, потому что это mm-hmm. действительно интересная технология и как она работает на основе чего откуда берется информация мне кажется это действительно важно
0: Да так что дорогой слушатель если ты являешься разработчиком данного приложения пожалуйста дай нам знать или мы придем к тебе первые.
1: Саша, ранее мы поднимали с тобой тематику, что Луна 25 полетела к Луне, в рамках чего хотел бы узнать, чем это все кончилось. То есть долетел ли наш космолет, и что из этого в целом получилось?
0: Мы получили первые результаты работы научных приборов на около лунной орбите. орбите. Совсем недавно мы получили, собственные снимки с Луны орбиты, и Роскосмос их опубликовал. Приборы также собрали данные о грунте они запечатлили кратер Зейман и даже смогли зафиксировать удар микрометеорита. Да, то есть тем самым мы смогли увидеть обратную сторону Луны.
1: Поговорить там где дисипатеконы были.
0: Слушай, но мне кажется, они успели скрыться, потому что луна 25 выполнял еще также маневры по поводу настройки своей орбиты и выравнивания пути исследования. Также я думаю, что у них было время, чтобы замаскироваться.
1: Mm-hmm.
0: На сегодня с новостями это все. Дорогой слушатель, спасибо, что остаешься с нами. Не забывай подписываться на наши соцсети. Все актуальные ссылки по материалам и по консультациям ты найдешь в описании к данному подкасту. Тобой был я, Чернов Александр, и мой несмейный соведущий, Починок Никита.
1: Пока-пока, услышимся вновь в интернете.